0: Herzlich willkommen und Bonvenon zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Autor aus Berlin, Eberesche im keltischen Baumhoroskop, erfolgloser Promotionsstudent und euer Lieblingsspießer. Das Kunststück Es gab eine recht ausführliche Rückmeldung von Sascha, vielen Dank, zu meinem offenkundigen Unverständnis gegenüber der amerikanischen Sportkultur im Allgemeinen und dem Baseball im Besonderen, welches ich vor ein paar Episoden im Rahmen meiner Geschichte 9 Innings und 18 Bier zur Schau gestellt habe. Manchmal hilft einem Wissen ja, etwas besser zu verstehen und manchmal, nun ja, manchmal steht man dann kopfschüttelnd daneben und staunt, weil man es sich so unlogisch vielleicht doch gar nicht vorgestellt hatte. Ich will euch gern teilhaben lassen an meinem Erkenntnisgewinn und dann könnt ihr selber entscheiden. Alles ganz logisch oder alles großer Quatsch? Zunächst einmal spielen die Toledo Mud Hens, deren Spiel ich besucht hatte und wovon ich berichtet hatte, in einer Liga namens International League, deren Geschichte bis ins Jahr 1884 zurückgeht. Zwischenzeitlich gab es mal Teams aus Kanada und Kuba, also sämtlichen Nationen, die diesen eigentümlichen Sport ausüben. Das ist zwar schon lange Geschichte, aber man hat diesen Namen aus historischen Gründen bis heute, beziehungsweise heute wieder. Die International League ist geteilt in zwei Divisionen, Ost und West. Toledo spielt dabei natürlich in der westlichen Division, obwohl es nach New York keine 600 Meilen sind, nach San Francisco aber über 2000. Der echte Westen spielt selbstredend nicht in der International League, sondern in der Pacific Coast League. Das wäre also so, als würde man im deutschen Fußball eine Regionalliga Ost neben eine internationale Liga stellen, die aber eigentlich das gleiche Level haben. Man spielt also da in so einer Division, die zehn Teams umfasst, die sich auch nicht verändern. Auf- und Abstieg sind nämlich nicht vorgesehen, die Gegner sind jedes Jahr die gleichen. 2009 gab es die letzte Änderung an der Zusammensetzung der Westdivision. Die Lizenzen der Liga gehören alle irgendwem und werden bestenfalls irgendwann weiterverkauft und dann zieht das Team in eventuell eine neue Stadt oder wird geschlossen und die Lizenz geht an ein neues Team. Da hast du dann als Fan halt Pech. Die Lizenz gehört jetzt zu einer Mannschaft 2000 Meilen entfernt mit anderem Namen, anderem Logo, anderem Maskottchen, anderen Farben. Wow, voll cool. Die Mudhands hatten sozusagen Glück in den letzten Jahrzehnten. Ihre Lizenz wurde zwar auch mehrfach verkauft, sie blieben als Team, aber immer am gleichen Standort, mit gleichem Namen bestehen. Die Lizenzen im unterklassigen Baseball gehören heute zu 100% größeren Mannschaften. Und aktuell gehören, ja man muss das wirklich so sagen, die Mudhands gehören den Detroit Tigers. Ob man als Mud hands fan dann automatisch auch ein wie auch immer geartetes Verhältnis zu den Detroit Tigers hat, das weiß ich noch nicht. Das wäre also so, als würde Rot-Weiß Erfurt, RB Leipzig gehören und Germania Schöneiche, Union Berlin. Und wenn Union dann keinen Bock mehr hat auf Schöneiche, dann spielt halt nächstes Jahr die Mannschaft in Bayern oder auf Sylt. So sind die Mudhands auch entstanden als die Richmond Virginians 1965 von einem Tag auf den anderen umzogen, nach Toledo. Damals gehörte man den New York Yankees, danach den Detroit Tigers, dann den Philadelphia Phillies, dann den Cleveland Indians, danach den Minnesota Twins und schließlich wieder den Tigers. Cool, oder? Also man spielt jedes Jahr die gleichen Mannschaften und kann nicht auf- oder absteigen. Die Spieler, die toll sind, könnten eventuell zum Besitzerclub wechseln und diejenigen, die dort wiederum noch nicht gut genug sind, beim Farmclub geparkt werden. Hashtag Fanbindung und so. Und auch Identifikation. Ganz groß. So, und warum wird nun ein Spiel gleich eine ganze Woche lang jeden Tag wiederholt? Weil, haltet euch fest... Baseball sich in diesem Punkt ausgerechnet auf seine Tradition beruft. Früher war es ein beschwerlicher Weg von, sagen wir, Louisville nach New York, wenn man mit der Kutsche oder der Eisenbahn eine ganze Weile unterwegs war und dann spielte man halt gleich eine ganze Serie, Best of Five oder gleich Best of Seven, also sieben Spiele und wer die meisten davon für sich entscheidet, der gewinnt die kleine Serie. Aus traditionellen Gründen hat man das bis heute beibehalten. Stressige Reiseplanungen, wie im modernen Fußball, wo man mittwochs in der Champions League in Barcelona ran muss, freitags im Ligapokal in Sheffield, Sonntag in der Liga in London und Dienstag im Weltpokal in Abu Dhabi, derlei fällt natürlich flach. Wer sich ernsthaft sieben gleiche Spiele in Serie anschaut, konnte ich aber auch noch nicht ergründen. Und wo liegt nun der Reiz im Ganzen? Angeblich darin, dass jede einzelne Szene wie ein Duell ist, Mann um Mann wie High Noon im Western. Das ist mir nach mehreren Bud-Light -Leid leider entfallen. Werbung. Am 2. Juli findet die ausgefallene Lesung in der Novilla, Oberschöne Weide, statt, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Gemeinsam mit J.P. Busak, Dan Lan Huang und Helmut Bräutigam. Der Eintritt ist frei. Bei schönem Wetter findet die Lesung im Garten der Novella statt. 2. Juli. Bitte notieren. Und am 17. und 18. September findet dann die nächste Buch Berlin statt, wo wir natürlich wieder einen Stand hat. Die Geschichte Heute habe ich für euch eine ganz, ganz neue Geschichte, unveröffentlicht und druckfrisch sozusagen. Haben Sie auch die Masutis-Karte? Mein Griechisch ist übrigens noch schlechter als mein Portugiesisch, insofern klang das natürlich eigentlich eher so. Ich hieß Karta Masutis. Karta und Masutis hatte ich aber verstanden. Das Konzept der Kundenkarte im Supermarkt, hier in Griechenland wie in vielen südlichen Ländern offenbar noch viel intensiver gelebt als in Deutschland, hatten wir schon zwei Tage lang beobachtet. Masutis, ein hiesiger Supermarkt, hatte an vielen Produkten zwei Preise. Einen für Leute ohne Kundenkarte und einen anderen, niedrigeren, für Kunden mit Karte. Gleich am ersten Tag hatten wir dies schmerzlich gelernt, denn unsere Monster-Energy-Drinks waren nicht etwa im Angebot für jedermann, nein, nur mit der Karte sparte man 30 Cent pro Dose. Aber damit hatten wir uns praktisch abgefunden, nachdem Lisa das Konzept an Tag 2 unseres Aufenthalts ergründete. Insofern konnten wir die Frage der Kassiererin nach der Kundenkarte hier klar verneinen mit „Ochi Ochi“ ausrufen und Kopfschütteln. Scheinbar war das nun aber nicht ein vorhergesehenes Problem. Der Prozess geriet ins Stocken. Wir würden so eine Karte auch nehmen, ob wir dann eine griechische Adresse hätten, so glaube ich zumindest die Frage verstanden zu haben, wahlweise eine griechische Handynummer, dieses Verständnis. Beides haben wir aber nicht, also wieder Kopfschütteln. Inzwischen begann für mich aber noch ein ganz anderes Problem, die Zeit. Dass wir mal wieder der Staubilder an der Kasse waren, schön und gut. Aber ich hatte einen ungewöhnlich frühen Telefontermin hereinbekommen und der rückte immer näher. Eigentlich war der Plan, nur mal eben schnell nebenan Waschmittel zu erstehen, um die Wäsche vormittags zu waschen und sie in der Frühlingssonne zu trocknen. Der Plan mit dem Waschen war nach mehreren Minuten an der Kasse schon erstorben, aber zumindest hatte ich nicht vor, meine Arbeit darunter leiden zu lassen, auch wenn der Call sehr, sehr früh war. Das war der Dame an der Kasse, aber alles ganz schön egal. Sie hielt unser Waschmittel schön fest in beiden Händen und wollte es keinesfalls zum Kassenpreis hergeben. Immerhin kamen wir jetzt auch schon drei Tage lang hierher, das hatte sie beobachtet, und wir waren quasi Stammkunden. Und Stammkunden bekommen Stammkundenrabatt. Karte hin oder her. Ey, Jorgos! Hallo, Jorgos! Jorgos? scheinbar ein Stammkunde, der noch länger als drei Tage kam, hörte schwer und verstand noch schwerer. »Komm mal her, Jorgos!« Jorgos schlürfte die paar Meter zur Kasse, wie nur ein griechischer Rentner schlürfen kann. Man sieht seine Telefonkonferenz dahinschwinden, während er versucht, sich zu bewegen. In der Zeit alleine wäre in Friedrichshain ein Kassiervorgang abgeschlossen worden. Ja. Nun musste natürlich zunächst einmal wortreich der Sachverhalt erklärt werden. Schau, diese armen Touristen, Waschmittel, keine Kundenkarte, kein Rabatt, gib doch mal deine Kundenkarte. Blick auf die deutsche Uhr, ui, das wird eng. Endlich, Jorgos findet seine Kundenkarte. Über den Scanner, piept nicht. Nochmal, piept nicht. Abtippen der Nummer, Blick auf die Uhr, ai, ai, ai. Rückgabe der Kundenkarte an Jorgos, der sich bei uns bedankt oder entschuldigt, so genau kann ich das nicht sagen. Und dann endlich 2,73 Euro Rabatt, wow, das ist echt viel für eine einzige Flasche Waschmittel, denke ich noch, bezahle zügigst. Bedanke mich so gut ich kann und wir laufen in Windeseile zurück. »Kann ich nicht auch was tragen?«, fragt Lisa noch. »Nein, dafür ist keine Zeit. Ich reiße mir lieber eine Wunde am Daumen wieder auf, die ich gestern mit einem unterschätzt scharfen Messer beim Feta-Schneiden unbedingt haben wollte. Jetzt nur keine Sekunde mehr verlieren mit sowas Unnötigem wie Lastenverteilung.« Guter Vorsatz für den Rest des Aufenthalts. »Mindestens 60 Minuten vor Arbeitsbeginn loslaufen in den benachbarten Supermarkt. Selbst für kleinste Anschaffungen.« Ferienwohnung aufgeschlossen, alles hingeworfen, zurück zum Rechner, Nachricht des Kollegen. Du, ich muss den Termin heute leider absagen, wir haben ja eigentlich gestern alles schon besprochen. Der steht sicher noch irgendwo an der Kasse an. Ja, alle Bücher, Postkarten und die... Videokonferenztasse könnt ihr unter spietwee.de im Shop erwerben, sowie natürlich in jedem digitalen oder analogen Buchhandel eurer Wahl. Lasst doch bitte ein paar Sternchen da, das freut den Autor. Und seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens Esperanto. Text Henry Spietwee, Ton und Schnitt der neue Roadcaster mit Dank heute an Mandy, Danilo, Ole, Tina, Alma, Malte, Pepe, Micha, Anni, Kete, Kati, Tim und Wiebke. Musik Giulio Fazio und Ru Walker.